1: están? Les saluda su amiga Adriana Delgado de su programa Favorito El Dedo en la Llaga. Les quiero enviar mis mejores deseos y que esté colmado de muchos abrazos, cariño incondicional, unidad familiar, salud, alegría y mucho, mucho amor. Feliz, próspero año. ¿Cómo están? Pues, ¿qué les digo? Saludándolos con mucha emoción y deseándoles que estén en compañía sus seres queridos. Yo, como siempre, les doy una gran bienvenida. Soy Adriana Delgado. Me está usted escuchando en Heraldo Radio por la 98.5 de su FM. El equipo del Dedo en la Llaga les tenemos preparado un programa como los que siempre hacemos, de calidad, con gran contenido y gran profesionalismo de los mejores programas y más relevantes aquí en El Dedo en la Llaga es el que tuvimos el pasado 23 de septiembre del 2019 con el debate sobre el tema de la marihuana. Tuvimos aquí a Gaby Sabiki, comisionado nacional contra las adicciones y también a Guillermo Nieto, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de la Cannabis y finalmente a Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación. Vamos a revivir lo sucedido aquí en El Dedo en la Llaga porque este es un debate que tomará muchísima relevancia durante este Año Nuevo 2020. Quédese con nosotros. Lo mejor del dedo en la llaga. La secretaria Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, urgió al Senado a legislar la regulación de la marihuana, pues advirtió que día a día hay un incremento en su consumo y desde edades muy tempranas. Lo que yo no entiendo, Gadi, es el tema de despenalizar y legalizar. ¿Qué no sería lo mismo?
3: Quizás para el ciudadano común y silvestre que anda de a pie, sí. Como yo. (risa) Como yo. Pero cuando ya te pones a hablar con las personas que realmente están enteradas y toda la jerga legal y la construcción jurídica que hay que hacer alrededor de cambios sociales... ...pues de tan grande calado como este... ...sí hay una diferencia entre descriminalizar... ...regular, legislar, normar, etcétera, etcétera... ...sí tiene implicaciones jurídicas diferenciadas, ¿no?... ...aquí lo importante es... Eh, de tener la guerra en contra de la marihuana que finalmente termina por ser una guerra en contra de las personas que consumen marihuana y eso es lo que se ha vuelto insostenible, no podemos seguir por este mismo bueno,
1: camino Bueno, y el tema es que ha provocado 150 mil muertos y unos 28 mil desaparecidos la guerra contra el narcotráfico
3: uh-huh. Efectivamente Guillermo Yo
4: creo que también Al hablar de la marihuana Nos estamos estancando Nada más En la parte lúdica Y la parte lúdica Es la parte Que a nosotros Nos gusta llamar La cereza del pastel La marihuana Tiene para nosotros Tres grandes Tres grandes grandes Áreas de oportunidad La primera Y es la más importante Es la medicinal Ahorita hablaban De que hay Siete siete millones De mexicanos Que consumen Cannabis De manera ilegal Ajá Contra 40 millones de mexicanos que toman todos los días una pastilla para el dolor crónico. Esa es la gran diferencia entre el mercado lúdico y el mercado medicinal. Y el el, el segundo que para nosotros es mucho muy importante es el industrial porque en el industrial es donde vamos a meter, a a incorporar a esta gran economía verde a todos los pequeños agricultores de temporal del país. Eso es bien importante tenerlo en cuenta, porque son familias que se han dedicado a esto durante toda la vida y hoy están en pobreza extrema.
1: Inclusive en... en un país este, escandinavo uh-huh. tienen cambian, o sea, es un es un tema de política pública, cambiar los, todo lo que es la siembra de marihuana y en Haití también por siembra, esa marihuana por otro tipo de siembra. ¿Tú qué piensas de esto?
4: Ya, sobre todo eh, eh, Adriana, lo primero que tenemos que entender es las las bondades de la situación geográfica que tiene esta que tiene el país uh-huh. para la creación de esta planta. El, eh, la situación geográfica nos hace ser tres veces más competitivo que cualquier país del norte. ¿Por qué? Porque mientras en Estados Unidos, en Canadá y en Europa su ciclo agrícola es muy corto por el invierno, pues aquí en México se nos da hasta en el periférico.
3: Sí, de hecho, a mí me gusta mucho decir que a veces la forma es fondo, y este es un muy buen ejemplo, el hecho de que a mí se me haya propuesto el ocupar eh, el puesto del Comisionado Nacional contra las Adicciones, sí tiene una implicación muy importante en ese sentido. Eh, Mira, la, este tema del que estamos platicando, la regularización de muchas de estas sustancias, son temas muy importantes, muy delicados, en los cuales el ciudadano presidente va a tener la palabra final en cuanto a cómo va a actuar el Ejecutivo, ¿no? Sin embargo, sí tenemos una situación novedosa en el sentido de que hay alguien con el valor suficiente para tratar de mover este paradigma monolítico que lleva 100 años de no funcionar y ha llegado el momento de experimentar cosas nuevas, ¿no? Quisiera también, aprovechando que tengo ahorita la palabra, el comentar Con respecto a mi colega también, que es preferible llamarle cannabis y no marihuana, porque cuando hablamos de la marihuana estamos siendo un poco peyorativos. Recordemos que si bien es un vocablo mexicano del cual no tenemos que sentirnos apenados, eh, este fue el vocablo que los americanos designaron para llamarle a esta planta que ponía locos a sus jornaleros mexicanos. no Y también me tomo la libertad de avanzar un poco más sobre las definiciones y hablar que cuando estamos comentando sobre el uso no medicinal de la planta, No siempre es lo más adecuado llamarle lúdico, porque esto infantiliza un poco la situación. Parece como que la gente quiere jugar con la marihuana. Sin embargo, hay muchas personas que son consumidores de cannabis, que no son pacientes medicinales y que no están jugando. Hacen un uso muy serio y muy adulto Adulto y responsable responsable de la planta. Ese
1: es un gran punto, porque Portugal fue el primer país en el mundo en descriminalizar en el 2001 el uso de todo tipo de drogas y empezar a tratar a las personas que consumen marihuana o sea, la cannabis, como posibles enfermos en lugar de potenciales criminales. ¿Por qué enfermos?
3: A ver, es que es importante lo que ¿Por dices. ¿Por qué
1: enfermos? O sea, ¿por en... qué si alguien desea consumir marihuana tiene que ser un enfermo?
3: Claro, esa es, ese es una de las cosas que se están debatiendo ahorita, porque de hecho hay una gran parte de la población usuarios de cannabis que no están contemplados en el esquema que nos acabas de describir ahorita y son los usuarios regulares sin riesgo que no se consideran Enfermos y que probablemente no lo estén en ese sentido hay una diferencia muy importante cuando tú observas a la población de personas que fuman marihuana que buscan tratamiento y los que no buscan tratamiento, en el momento que alguien llega a mi consultorio diciendo oye quiero dejar de fumar marihuana, pues está siendo muy explícita su petición no obstante si tú te paras afuera de una estación del metro y le preguntas a la gente tú fumas marihuana y a los que te dicen sí les ofreces un tratamiento una gran cantidad de ellos te van a decir yo no lo necesito, y en ese sentido estamos tratando de construir un nuevo Constructo, perdón por la redundancia, uh-huh. que es el usuario de cannabis. Es una persona que no necesariamente es dependiente, que probablemente le cueste un poco más trabajo dejar de fumar de lo que él considera, pero que no tiene una dependencia como los que lo hacen con los narcóticos, el alcohol o los tranquilizantes.
1: El fentanilo, ¿no? Pero,
3: bueno,
4: hablar, pero sí es importante tomar en cuenta que es una medicina, ¿eh? Uh-huh. O sea, eh, ¿por qué? Porque el futuro te dice que en lugar de que tomes unas aspirinas que te puedan dar un efecto secundario en el hígado, tú lo que va a pasar es que tú te vas a tomar una bebida con alguno de los cannabinoides y te va a quitar el dolor de cabeza. Y eso es al, al, a cuando nos referimos a los enfermos, o la gente que tiene cáncer, o la gente que tiene epilepsia. O sea, sí, sí, hay, sí hay gente que ocupa esta planta 100% en lo
3: medicinal. Ah, pero ustedes hablaban al enfermo en cuanto a la dependencia a la cannabis, ¿no? sí. Ah, bueno, sí, okay. porque yo estoy totalmente de acuerdo. El, una de las cosas importantes y que han sido fundamentales en el avance de todo esto es que los médicos estamos encontrando ahorita en esta planta una situación inédita. ¿No? Es como cuando descubrimos los rayos X o la penicilina, que no salíamos de nuestro asombro. La verdad de las cosas es que hemos encontrado en esta planta más de 500 moléculas biológicamente activas y de las cuales, de las cuales, en la combinación correcta, tenemos un abanico de opciones, no, para tratar a personas desde la osteoporosis hasta el cáncer, al doctor, dolor crónico, la neuropatía, trastornos psiquiátricos y la lista se va cada vez haciendo más larga, no.
1: Eh, el, dicen que el consumo de marihuana Afecta al cerebro directamente especi- Específicamente a las partes Responsables de la memoria, el aprendizaje La atención, la toma de decisiones La coordinación, las emociones Y el tiempo de reacción uh-huh. Y que el, la gente se acerca mucho a la marihuana cuando tiene depresión y que en México se está, está creciendo el consumo de jóvenes de secundaria que son 13 años a 16. ¿Por qué?
3: Sí, este punto es muy importante. Un, una de las piedras angulares de esta reforma tiene que ver con la edad de inicio del consumo. Tenemos muy estudiado esto, digo, hay toneladas de información neurocientífica, de neurofisiólogos, en donde hemos detectado que cuando el consumo de la marihuana empieza en edades tempranas, esto es por debajo de los 20, 18 años, la cannabis puede ser una sustancia peligrosa. Puede hacer que los chavos tengan cuadros de psicosis, ataques de pánico, deserción escolar, embarazos no deseados, etcétera, etcétera. Cuando el consumo, no obstante, se empieza después de los 20 años, que es cuando más o menos, a grosso modo, podemos decir que se ha terminado el proceso de sinapsis y de plastificación cerebral, termina por ser una planta bastante inocua. No significa que no genere dependencia o que no no genere problemas pero muchos menos de los que anteriormente considerábamos y, y de manera muy importante en función a la edad de inicio ahora una de las cosas que sí es muy importante que todo el radio auditorio esté muy al tanto de ello es que a mí como comisionado de la Conadic no me toca el defender a la marihuana que claro. es una planta que lleva 28 millones de años en la, en la tierra que se cuida solita y a nosotros lo que nos toca es cuidar dos cosas en primer lugar, la salud de la población, y en segundo lugar, el derecho de los pacientes a decidir con qué medicamentos se quieren tratar.
1: Ok. Me, este, Guillermo, muy rápido. Eh, ¿Pero mueren más, más jóvenes por alcohol y personas que por por consumir cannabis?
4: Ah, sí, claro. Yo estoy totalmente de acuerdo. La, la cannabis es una droga de adulto. Hoy el mercado que más está creciendo en Estados Unidos es el de los baby boomers, que están por primera vez entrando a esta a esta substancia y que les da paz interior. Entonces yo sí creo que esto es una, una, una sustancia para consumirse en tu casa. Eh, también otra cosa muy importante en todos los estados en Estados Unidos donde se ha legalizado, el consumo de alcohol baja. Ok. O sea, los chavos, cuando los adultos, cuando fumamos, cannabis y tomamos alcohol, reducimos nuestro grado de alcohol, es por eso que ahorita Constellation Brands la la distribuidora de corona a nivel eh, Estados Unidos invirtió 7 mil millones de dólares para comprar el el 4% de la empresa más importante canábica en Canadá, porque la tirada va hacia allá, y hacia los medicamentos ingeridos a base de, de bebidas o sea, como les digo, la idea es que te duele la cabeza, te pares en una tienda de conveniencia, te eches un, un, un agua con CBD y se te quite el dolor de cabeza o eh, eh, el tequila sin cruda.
5: Uh-huh.
4: O sea, ellos, en serio, como el CBD es un desinflamante, la, la, la idea es que se creen bebidas alcohólicas con este producto y el efecto es que no te dé cruda.
1: Tenemos en la línea ar- al subsecretario de Gobernación Ricardo Peralta, muy buenas tardes subsecretario
2: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Adriana ¿Cómo te vas?
1: Muy bien subsecretario subsecretario, estamos hablando de un tema importantísimo porque la secretaria de Gobernación Olga Sánchez lo puso en el, en la, en el debate público, el tema de la cannabis o eh, coloquialmente llamada marihuana ¿Cómo va esto subsecretario? ¿Qué reacciones han tenido del Congreso?
2: Bueno, mira, ha sido extraordinaria la reacción, no solamente del Congreso, comentarte que precisamente cuando la ministra Olga Sánchez Cordero, en su calidad de senadora, hoy senadora con licencia, presentó esta iniciativa, se creó una gran expectativa, no solamente, insisto, por parte del Congreso, sino también por parte de la industria a nivel mundial, por parte de consumidores, uh-huh. por parte, por supuesto, de legisladores y de servidores públicos. Por supuesto, es una expectativa que se tiene diseñada con el cuerpo de la propia propuesta de la ministra Olga Sánchez Cordero, con varias aristas y con varias intenciones. La primera de ellas que tiene que ver con no criminalizar a los consumidores. Es un tema de libertades y de derechos, se va de la mano con otros más de otras legislaciones, pero este en particular tiene que ver en principio con ellos. Eh, Hoy por hoy, a pesar de el gran número de consumidores que existe, no representa porcentualmente un grave problema a la salud pública. Hoy, si vemos una comparativa de las personas que pierden la vida en virtud del consumo del alcohol o en virtud del resultado del consumo de tabaco y los accidentes relacionados con el primero de ellos, que es el consumo del alcohol, además de la violencia que hoy eh, tenemos todos claro en el país provoca el tránsito tráfico ilegal de estupefacientes comparado con lo que puede ocurrir con el consumo de la cannabis además del uso industrial, además de la comercialización para otro tipo de actividades pues realmente no pinta la comparativa. Yo creo que hoy por hoy eh, se tiene que tomar en consideración las métricas nacionales, las métricas internacionales de consumidores, de personas que pueden ser utilizadas para ser rescatadas de las garras del crimen organizado, que son obligados en algunos casos a sembrar todo tipo de cultivos. Y diría algo que mi querido Gary, que esté escuchando ahí en el estudio, seguramente va a estar de acuerdo conmigo. Eh, yo escribí un artículo hace tiempo en el Excelsior que denominé Marihuana Anacrónica. Y es a lo que me refiero. Porque estamos ya tarde en este camino. Nosotros eh, en el país debimos haber discutido eso hace 35 años y hoy debería ser cosa del pasado. Sin embargo, vamos tarde, pero ahí vamos. Yo creo que esta propuesta por parte de la ministra Olga Sánchez Cordero puede tener éxito. Hay una serie de expertos que están opinando precisamente para que esta propuesta de la ministra Olga Sánchez Cordero no solamente venga muy fortalecida, insisto, con varios actores. Eh, no solamente los consumidores, sino también aquellos industriales que en otros países han tenido éxito, no solamente para su comercialización, sino también con una figura de beneficio fiscal, como es el caso de California, como es el caso de otros países donde, eh, y hoy, estados de la Unión Americana y otros países, donde este efecto ha hecho que la economía modifique diametralmente la realidad de los productores y por supuesto de los comercializadores.
1: Subsecretario, lo que no me alcanzo todavía entender es el tema entre despenalización y legalización. ¿Me puede sí, explicar es, más de eso?
2: Con todo gusto, mira, despenalizar cualquier concepto, y que hablemos, por ejemplo, de otra figura jurídica, vamos a hablar de, del tipo penal del aborto. El hecho de que una persona en Azue, México, pueda realizar un aborto legal, lo puede realizar antes de las 13 semanas del proceso de gestación. ¿Por qué? Por una serie de estudios que se ha comprobado, en los cuales científicamente se sabe, no hay eh, un sistema nervioso central constituido, etcétera Al encontrarnos en, en esta eh, particularidad de ese tipo penal, podríamos hacer una analogía con la marihuana hasta la aportación de 5 gramos como ya se ha referido puede una persona tener para el consumo personal más allá de ello se podría considerar como una forma de narcomenudeo que ya se encuentra esa conducta señalada como un delito y obviamente con una sanción por hacerlo sin embargo eh, en efecto ¿cómo va a poder consumir una persona para consumo personal si la tenencia, si la siembra si la, el tránsito, eh, la compra y la venta están prohibidos por la ley, es, es un absurdo. Entonces, hablar de regulación tiene que ver precisamente con todo tipo de actividades, desde la cosecha hasta el consumidor final, ya sea para tema de carácter terapéutico, que es muy importante y es un gran alivio para muchas, muchas enfermedades como la esclerosis múltiple, glaucoma, el uso de sustancias después de la quimioterapia y la radioterapia para enfermos con cáncer, etcétera Gadi es un gran experto y puede ampliar mucho más la gama de de este tema relacionado con lo que puede ayudar a la salud. Además del tema recreativo, el hecho de que se regule el uso para estos efectos, por ende, quedaría sin ningún tipo de sanción penal y eso podría ser un sinónimo de despenalizar.
1: La propuesta de la secretaria es el 30%, ya no el 5%.
2: Es correcto, a esto le llamamos un control irregularización, un control y regulación, perdón, un control y regulación, es decir, hablar de regulación significa que una normatividad integral alrededor de una planta que por supuesto no solamente trae beneficios, insisto, para los consumidores, para aquellos que quieren utilizarla de manera lúdica y para aquellos que desean también distribuirla para efectos de carácter industrial, como ustedes saben, se puede fabricar a través del cáñamo o en virtud del cáñamo, todo tipo de fibras textiles, de fibras para la fabricación de papel, y comentarte algo, yo este tema en lo particular te quiero compartir, Gary lo sabe, eh, mi tesis de licenciatura, estoy hablando así ya, algunos lustros, <risas> mi tesis de licenciatura precisamente es la única de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Facultad de Derecho, que se llama así, el control y regulación del uso de cannabis como instrumento de lucha contra el narcotráfico, obviamente fue escrita hace más de 25 años, eh, y tiene como base esto que hoy está proponiendo como ley, que tiene gran parte de ello, imagínate cuánto tiempo estamos atrasados en esto, pero tiene que ver precisamente con eso, un, un tema de libertades, un tema de regulación para el consumo, un tema de uso industrial, y por supuesto el uso terapéutico que es vital para miles de personas y no millones de personas en el mundo que ya lo hacen de manera legal y sin eh, la persecución del Estado por algo que se utiliza de manera consecutiva en otras partes del mundo. Estamos muy atrasados, yo creo que la eh, iniciativa de la ministra Olga Sánchez Cordero puede tener mucho éxito, ya está en dos comisiones, tanto en la Comisión de Salud como en la Comisión de Justicia, Eh, se está preparando un dictamen por parte de esas comisiones, está eh, solamente trabajando muy profesionalmente, sino que consideramos que de manera muy madura, aquellos opositores que se vale, por supuesto, estar eh, en contra de esta propuesta, porque fortalece la legitimidad y lo positivo que puede ser una propuesta de naturaleza para la población en colectivo, qué bueno que hay esa oposición, yo estoy seguro que se van a convencer de los grandes beneficios que puede entrar la sociedad mexicana más allá de un tema más allá de moral un tema que incluso puede ser de un prejuicio más que un tipo que un, un, una circunstancia de análisis profundo donde hoy estamos convocando a ello, que se analice de manera importante, se, se, se analice de manera madura, científica, clara, social, y que nos demos cuenta que no es una afectación a la salud pública, sino, por el contrario, un tema de libertades, de beneficio a aquellos que tienen alguna alguna problemática de salud. Y, por supuesto, también un tema de libertades y de uso industrial.
1: Muy buenas tardes, Muchas gracias. 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 gracias a
2: ustedes. Un saludo a todos.
4: Saludo. Y el cannabis es una gran planta para limpiar este planeta. Como decía el subsecretario Peralta, miren, para sacar papel del cannabis lo sacas en lugar de 20 años en 20 semanas. Una hectárea de cannabis para producir pulpa de papel te produce lo que 4 hectáreas de árboles. Si nosotros sembráramos el 1% de de la superficie cultivable en el mundo, acabaríamos con la tala de árboles. Espérame, vamos a hablar ahora de telas porque es bien importante... Eh, El 25% de los pesticidas en el mundo se utilizan para el algodón. Para nosotros producir fibras, telas a partir del cannabis, no necesitamos pesticidas. Una playera de algodón utiliza 2,700 litros de agua para poderse producir. Una playera de cannabis ocupa 600 litros. Pero ahí no no es todo. Plásticos. El cannabis es la fibra más, más sólida que se ha encontrado. Nosotros podemos crear plásticos biodegradables en 80 días. Hoy el gran problema es que nuestra capacidad de tirar plástico sobrepasa nuestra capacidad de reciclar plástico. ¿Qué pasa si nosotros podemos ayudar a que en lugar de reciclar ese plástico se vuelva eh, composta? Uh-huh. Uh-huh. Y la más importante de todos, por la manera en la que la cannabis se siembra, eh, su densidad es la planta que más transforma el dióxido de carbono. Entonces, hoy en Estados Unidos hay una cosa que se llaman impuestos al carbón, que son la gente a, 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 las, a las empresas que más contaminan. Y lo que les están diciendo el gobierno norteamericano es, o limpias lo que contaminas o pagas un impuesto por, por haber contaminado. Y la manera de limpiarlo hoy es con granjas solares en el desierto de Arizona. Pero ahí son millones de dólares lo que tienes que invertir para hacer una granja solar. Mientras tanto, esta planta la podemos sembrar en cualquier parte del país.
1: Muchas gracias a Gadi Sabiki, titular de la Comisión Nacional Nacional contra las Adicciones, a Guillermo Nieto, que lo acaban de escuchar, presidente de la Asociación Nacional de la Industria de la Cannabis, por estar aquí en el dedo en la llaga. Pero bueno, yo soy Adriana Delgado y me escuchas a través del Heraldo Radio por la 98.5 de su FM.
0: Lo mejor
1: del dedo en la llaga. Y bueno, pues déjenme decirle porque me voy directito con él, porque es uno de mis secretarios preferidos. ¿Qué tal, eh? Él es no solamente es un hombre sensible, gran ser humano y hasta lo que ha demostrado ahora, un gran funcionario. Y estamos hablando del doctor Víctor Villalobos Arámbula, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Él nació, no voy a decir qué día ni el año, nada más voy a decir que es ingeniero agrónomo por la Escuela Nacional de Agricultura de Chapingo y cuenta con una maestría en ciencias en genética vegetal por el Colegio de Posgrado de Chapingo y es doctor de morfogénesis vegetal por la Universidad de Calgary en Alberta, Canadá. Ha privilegiado particularmente la preparación de jóvenes profesionales para enfrentar los nuevos retos de la agricultura implementando con el apoyo del gobierno de México un programa de becas de posgrado para estudiantes de países latinoamericanos y del Caribe. Y bueno, fue por dos años dos periodos consecutivos fue director general del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en 2010, organismo especializado en la OEA, se convirtió en el primer mexicano en ostentar ese cargo interne- internacional con sede en Costa Rica. Como investigador, ha promovido el desarrollo de la biotecnología agrícola como una herramienta para el incremento de la producción agrícola y la seguridad alimentaria en México y en el mundo. Muchísimas gracias, secretario Víctor Villalobos Arámbula, aquí, por estar en el dedo de la llaga.
5: Adriana, pues un honor estar aquí contigo, gracias por esta presentación inmerecida, pero aquí estamos y tú sabes, toda mi vida me he dedicado a la agricultura y bueno, pues esa es mi vocación.
1: No, bueno, y además sabemos que jugó ahí en la Universidad de Chapingo, que era del fútbol americano, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Pues es sí. más, teníamos una cancioncita de la Universidad de Chapingo ahí para que le recordara, pero ahorita lo que nuestros productor nos las pone, pero aquí lo más importante es el resultado que ha tenido usted como funcionario.
5: Pues este Es el esfuerzo de un equipo muy importante, muy grande, pero yo diría mucho en la contribución de todos nuestros agricultores, que son buenísimos. Y acaba país.
1: de presentar este programa sobre todo el plan de, de todo lo que va a ser agricultura en el 2020. Cuéntanos es. de eso.
5: Bueno, pues qué bueno que lo mencionas. En primer lugar, te quiero decir que estamos cerrando el año. Eh, Pues la verdad es que con resultados muy sobresalientes, el sector está creciendo al 5.4% y esto pues a a diferencia de lo que está ocurriendo en el mundo y pues tristemente también en nuestro país, pues tenemos un, un magro crecimiento, sin embargo el sector agrícola está avanzando en una forma pues muy importante. También te quiero decir que cerramos con un superávit que anda casi rondando a finales de octubre de los eh, ocho mil millones de dólares. O sea que estamos vendiendo más de lo que compramos. Ok. Este es el esfuerzo de nuestra gente, es el esfuerzo de los productores y es el acompañamiento que ha venido haciendo el el gobierno en una alianza muy importante porque, bueno, pues ante todo la seguridad alimentaria. Ok. Con lo que tú dices, bueno, qué bueno que señalas, eh, la semana pasada anunciamos con el señor presidente quien este, pues, ha, ha liderado toda esta iniciativa que tiene como objetivo el rescate del campo uh-huh. y sobre todo eh, aliviar la pobreza de nuestra gente, la sociedad rural que, está, pues, que ha sido abandonada por muchos años. Lo que estamos promoviendo es que a través del precio de los granos, podamos incentivar la producción. No hay mejor forma de estimular y sobre todo aliviar la pobreza a través del precio. El, el campesino, el indígena, el productor sabe que su precio, que su grano tiene un precio seguro, entonces invierte un poquito en los fertilizantes, en las semillas, y de esa forma eh, estamos estimulando en la mejor vía, y así lo hemos eh, visto y así lo, lo ha instruido el presidente, para que podamos incentivar la producción. Entonces, eh, en el caso particular de arroz y de trigo, lo que ustedes van a ver es que en el próximo año, en el próximo ciclo agrícola, va a haber más superficie de siembra va a haber más rendimiento, claramente vamos a ir disminuyendo nuestra dependencia.
1: Ahora, secretario, hay hay también críticas en el sentido de que que básicamente lo que existe en México son minifundios y que eso no no les ayuda a los campesinos para ser eh, productivos y para tener a una auto qué podríamos decir autosuficiencia porque, porque una autosuficiencia porque tienen un espacio tan chico para sembrar que ni venden que ni comen
5: mira este pues es un buen punto, sin duda. Lo que necesitamos es reconocer que efectivamente la, el sistema ejidal lo uh-huh. que hizo pues, fue dividir y, y de alguna forma responder a una demanda de, de, pues, de los campesinos que fueron despojados de sus tierras, pero que hoy día tenemos ejemplos muy claros y, y definitivamente una actitud de parte de los campesinos, inclusive los más los más los de, de, de superficies más pequeñas, en lo que hemos venido a llamar la asociatividad, porque okay. definitivamente Ayudar a un campesino No puedes eh, acercarle un tractor claro. No le puedes Si este, sí, solamente digamos, tiene una hectárea Exactamente, pues, ¿no? necesitas economías de escala Ajá. Necesitas eh, que ellos se organicen Para que finalmente Los apoyos, los incentivos eh, Y sobre todo La oferta de los productos a los mercados Pues tenga efectivamente una, Un canal que tiene que estar Basado en la organización de los productores Y eso ha estado funcionando bien De otra forma, lo que ha venido ocurriendo históricamente es que son víctimas de los coyotes, llegan a comprarles su maíz a la orilla del surco, le pagan cualquier cosa, a veces le tardan en pagar, en fin, ellos han entendido que si no se organizan, si no se asocian, si no hacen economías de escala, difícilmente van a salir de la pobreza.
1: Para estas organizaciones campesinas que las hemos visto marchar por acá en la Ciudad de México, en vez de estar trabajando donde deben de trabajar, pues esas son las que los comandan, secretario, claro. son las que permiten, pues, no permiten que haya un verdadero desarrollo. ¿Qué va a pasar? O sea, con eso, usted había dicho que ya el dinero les iba a llevar llegar directamente a los productores que no iban a pasar por todas estas organizaciones.
5: Pues qué bueno que lo mencionas, mira, porque el mensaje va para la gente que sí existe en el campo, la gente que está en el surco, la gente que está ordeñando las vacas dos veces al día, a las 5 de la mañana, a las a las 5 de la tarde, porque a ellos es a los que estamos nosotros abocados a ir apoyando Uh-huh. Eh, claramente y no tenemos eh, eh, ningún sentido menospreciamos las manifestaciones claro. hemos privilegiado el diálogo y yo te diría en términos generales eh, pues la secretaría no ha sido tomada por estas organizaciones como en el pasado que y no me gusta hablar mucho del pasado pero al final de cuentas eh, pues yo te puedo decir estamos cerrando el año la secretaría no ha sido sujeta no digamos, pues, a lo estas, hemos visto Y y no es por otra cosa más que decir, bueno, pues nosotros estamos trabajando directamente con los productores y si estas organizaciones cuyo objetivo ha sido organizar, pues la pregunta y la respuesta es vayan a organizarlos allá. Claro. Ellos tienen el recurso, tienen el programa, tienen el acceso y, y sí necesitamos que se organice.
1: Sí, que les llegue esto que son en los fertilizantes, directa. los bactericidas. La semilla,
5: de... este, la, la asistencia técnica, el acceso al mercado. Por todo ejemplo, eso.
1: y estos productores, estos que es campesinos o ejidatarios que tienen una sola hectárea. Sí. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿cómo les va a llegar el dinero? O sea, ellos Que necesitan sembrar su maíz, ¿no? Sí. Y y necesitan, pues, fertilizante, bactericida o no sé qué más necesiten para, para su. ¿Qué, ¿Cómo les son, llega el dinero? ¿Cómo mira, les va a ser
5: Son tecnologías muy sencillas Ajá. que les cambia la vida. Ajá. Casi, y te podía decir, bueno, tenemos tristemente un promedio de producción de maíz de esta hectárea, Ajá. más o menos dos toneladas. Okay. Nosotros con un poquito de asistencia técnica y algunos eh, apoyos con el fertilizante, con la semilla, les podemos duplicar su rendimiento. Y okay. eso, pues, insisto, les cambia la vida porque... Porque de esta forma ellos tienen un ingreso en la venta de su producto. Pero además, y este programa que tú señalabas, que anunciamos la semana pasada, es el de precios de garantía. Exacto. Porque es garantizarle al productor, al campesino, decirle, tu maíz va a costar 5,610 pesos. Entonces, eh, él sabe que eso es lo que está como un referente de precio eh, y no los mil pesos que le... Que le, que le pueden ofrecer eh, a través de, de, de la venta comercial. Okay. Entonces ellos saben que ya hay un precio de referencia, ellos saben que te hay un precio de garantía y aspiran a él. Entonces ellos cuando ya saben que existe ese precio, entonces ellos están dispuestos a decir, bueno, pues a lo mejor si le pongo un poco de dinero al fertilizante, si hago algunas prácticas sencillas de riego o inclusive si mejoro mi semilla, pues yo sé que al final en vez de dos toneladas voy a sacar cuatro, voy a sacar cinco, lo cual es perfecto perfectamente lograble en un ciclo agrícola, que es lo que nos ha venido ocurriendo, en, 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 por ejemplo, en Guerrero, uh-huh. cuando pudimos acercarle a los campesinos el fertilizante a tiempo y semilla, que fue opcional y que finalmente hoy día te podía anticipar a reserva de que lo podamos confirmar, pero uh-huh. casi casi estamos duplicando el rendimiento. Entonces, ¿cómo le llega ese dinero? Pues lo tenemos hoy día. Y gracias a la tecnología de la información y la comunicación que ustedes manejan muy bien, hoy día eh, tenemos georreferenciado a a la más pequeña parcela del país. Sabemos quién es el dueño, sabemos qué siembra, sabemos más o menos cuánto históricamente ha cosechado. Entonces tenemos los padrones y entonces a través de los padrones sabemos que ellos son sujetos de los apoyos. Estamos apoyando... Porque,
1: porque
5: lo que no es millones. medible no es perfectible. Exacto. Y eh, definitivamente tenemos que eh, inte- eh, tenemos que anteponer algunos indicadores de mejora de rendimiento, porque efectivamente si nosotros no sabemos cuál es nuestro objetivo si es, es reducir la pobreza, si es disminuir este, eh, la dependencia de la importación de granos, pues ¿cómo lo vamos a lograr si no claro. sabemos? Entonces tienes toda la razón.
1: Secretario, acaba de, pues, se acaba de ratificar el TECNEC, ¿no? Que sí. tanto nos costó? <risa> <risa> ¡Ay Dios! Yo ya le prendía sí. <risa> a la virgencita dije antes del 12,
5: por favor. Claro, cambió? ya íbamos de rodillas. Ya
1: íbamos de rodillas. Este, ¿Qué cambió del, del del anterior tratado a
5: sí. este bueno en primer lugar Porque hay este, como
1: mucha como sí. hay mucha este como que no está muy claro ahí el tema en el en el, en sector, el sector claro ¿Sí?
5: En eh, primer lugar bueno pues este es un gran triunfo del presidente sin okay. duda este se, se, se firma eh, en el en Palacio Nacional contra todo lo que se podía haber especulado y dicho bueno pues ahí está el resultado okay. en el, nuestro sector este es propiamente yo te diría es el, 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 el tratado de ganar, 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 porque estoy incluyendo Ajá. a los tres países porque en nuestro sector lo que vamos a lograr, uh-huh. y esta es tal vez la mejor y la mayor contribución que tiene el tratado es crear un mercado integrado norteamericano porque somos de alguna forma interdependientes pero a su vez somos contracíclicos cuando nosotros producimos ellos no producen nosotros tenemos una oferta de productos que en los inviernos y en los ciclos de, de, de climas que ellos tienen No pueden producir o producirían en condiciones muy caras. Entonces, como que nos estamos complementando. La gran contribución en nuestro sector, en primer lugar, que no haya aranceles y poner, digamos, en un comercio justo por reglas, pero ya con una visión más moderna, Eh, porque tú preguntas, bueno, ¿cuál es...? ¿Cuál es la diferencia entre un tratado y otro? Bueno, pues es que lo estamos adaptando a los retos que está enfrentando la agricultura.
6: Uh-huh.
5: Sobre todo la, la disponibilidad de productos en términos de inocuidad, de sanidad, uh-huh. de, de calidad que están demandando los productos. Entonces, como es un poco como, como eh, ponernos en los pies de los consumidores y empezar a ofertar los productos que, estas, eh, 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 que esta demanda actual y del futuro va a tener. También, ¿sabes que Permíteme decirte no, que por favor. Eh, cuando tú ves el mapa mundial
1: Ajá.
5: Eh, y tú ves la, la demanda que se va a ir dando en términos de la demanda de alimentos mundial, la verdad es que no hay mucho espacio donde puedas anticipar dónde se va a producir la alimentación. No va a ser en África, tristemente, no va a ser en Asia, este, no es Europa, porque es Europa más o menos es equilibrada. Es en
1: América Latino. Sí,
5: es en América, en dos polos, sí, en América, Norteamérica sí, y Sudamérica. Ajá. Entonces, como que además de, de, de atender, eh, digamos, nuestras demandas locales y, y en este sentido, en el tratado, atender eh, Norteamérica como, como un polo de desarrollo único, uh-huh. como que tendríamos que asumir la responsabilidad de... Eh, pues considerar que tenemos un papel que jugar en garantizar la alimentación mundial uh-huh. en los próximos 30 años, cuando la población pues va a rebasar los mil millones de habitantes, 9700 mil dicen las Naciones Unidas. Entonces, este eh, pues es una... Una visión que tendríamos que tener como un uh-huh. mercado integrado Qué interesante, qué interesante no, eso que estoy diciendo. Y, y te digo además que si bien somos competidores entre nosotros, pues tendríamos que ir viendo que también tenemos una responsabilidad para el resto del mundo.
1: Y le tenemos una sorpresa. A ver.
5: <risa> es, es nuestro himno. A ver usted me dijo que lo iba a cantar y lo No, me iba no, bailar, yo lo iba ¿eh? a bailar o sea... Si canto se acaba el programa. ¿Qué tal? Bueno, mi, mi, alma mater, este, yo llegué a Chapingo con la ilusión de, pues, de ser ingeniero agrónomo. Y este, y la verdad es que si no lo hubiera, si no hubiera logrado mi beca, pues no estaba mi familia en capacidad de, de sostenerlo. O sea que era usted estudios?
1: aplicado. Le estudiaba bueno <risa> oiga usted me, me no un de, de virtudes era jugador de fútbol de la universidad de chapingo era buen estudiante, buen hijo no bueno usted ha de haber sido un partidazo
5: <risa> espero a eso, a eso aspiro <risa> oiga, una ¿y cómo la les... vida maravillosa, ¿Qué? la vida académica yo quise ser un científico, al menos intenté serlo y por eso hice mi doctorado eh, porque en esa hubo una situación muy particular. Yo empecé a trabajar, y perdón que me desví un poco del tema, pero empecé no. a, a trabajar en mis tiempos parciales de entre mis materias, cuando estaba en la preparatoria agrícola, ya en Chapingo, en un laboratorio que este se forma para... Crear lo que hoy día es la biotecnología en el mundo. Ajá. Y fue creado en un convenio que se hizo entre el gobierno japonés y México y establecen los científicos japoneses un pequeño laboratorio, en ese tiempo se llamaba de cultivo de tejidos en, en Chapingo. Ajá. Estoy hablando de 1970. Entonces yo estaba en mi prepa agrícola, pero en mis horas libres yo iba a lavarle los tubos a los, a los japoneses para hacer sus experimentos Qué maravilla. biológicos. Pasó una cosa particularmente chistosa porque eh, después que eh, venían mis profesores japoneses entonces yo fui aprendiendo pues, todo esto de la manipulación genética Ajá. un poco la, la producción de plantas en, en, bajo condiciones artificiales Ajá. y mis profesores en la carrera después ocurrió que fueron los, mis alumnos en la maestría porque, porque yo daba las prácticas de esa famosa materia que en ese tiempo se llamaba genética del desarrollo Ajá. entonces este, pues yo si, si me reprobaban en la licenciatura yo los reprobaba en la maestría. Ah, mi
1: ¿Sí Fíjate que es muy importante saber de, de usted esto, secretario, porque cuando el presidente pues eligió a sus secretarios, pues conocíamos nada más por por arribita, ¿no? Usted Entiendo. ha hecho un gran trabajo, pero además tiene toda una historia, no solamente como funcionario, sino como académico. O sea, no es alguien que agarramos así de la de la esquina y vamos a ponerlo como secretario. Yo creo que usted es de los funcionarios más preparados que tiene el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Y pues, es muy importante esto que nos dice, porque también todos los, nuestros radioescuchas, tienen la oportunidad de conocerlo usted como ser humano, que eso también es muy importante. <risa> Gracias. Hemos perdido esa, esa ubicación del ser humano aparte de ser funcionario. Los catalogamos sí. como entes que nos tienen que dar resultados y ya. No, <risa> esto también es importante conocerlo. De bueno, yo
5: así. yo re, pues, reconozco y conozco a mis colegas eh, secretarios. Todos son muy competentes en sus diferentes disciplinas. Pues yo soy uno más que se suma a este honor que el presidente nos ha dado de, de, pues de ser partícipes Yo quiero decirlo, si me lo permiten, de ser partícipes de este gran cambio. O sea, creo que todos estamos convencidos de que México necesita un cambio. Claro. El presidente, con ese liderazgo, pues ha escogido y nos ha dado la confianza. Pero estamos todos en ese objetivo común, que es un México que todos nos merecemos.
1: Ya escucharon al secretario de Agricultura aquí en el dedo en la llega ¡Gastrolab! ¡Feliz año 2020! ¡Hola! Pues tenemos aquí en mi momento con sentido preferido... ...porque si alguien sabe dar tips de comida, de bebida... ...y además es una gran periodista de todos estos temas... ...es Miriam Lira de Gastrolab. ¡Hola! ¿Qué tal a todos amigos? Ya estamos
6: iniciando el año con todo. Ya comimos, ya bebimos... Y seguimos, porque la Rosca de Reyes nos está esperando. ¿Cuál es su favorita? Cuéntenos por redes sociales cómo les gusta más. Rellena con nata? ¿Con crema batida? ¿Quizá con un brownie? ¡Ay, con nata! ¡Híjole, ya, con nata! O sea, las hay de mil maneras, formas, colores y sabores. En la Ciudad de México podemos encontrar un sinfín de opciones, que ahora les voy a contar. Pero, pues quería contarles también que, pues, el origen se remonta a la Edad Media... En países como Francia, en donde pues se creaba una gran rosca y en ella escondían un haba. Y quien, es, quien encontraba esta haba era llamado el rey de la haba. I'm y significaba que durante todo el año iba a tener fortuna, fertilidad, que sus cosechas iban a estar al 100%. Y ahí se fue pasando la tradición a países como España, de donde de ellos nos llega a nosotros y este se empieza a hacer en México en el virreinato y se empieza a dar como este sincretismo, ¿no? Ajá. religioso, cultural, gastronómico también, por supuesto, en el que pues el trigo y el maíz se une, este el, do, el dos con el dos de la Candelaria, nosotros damos el, que, los tamales. Qué
1: interesante eso que dices y yo yo te quiero pedir sí, que sí, sí. vengas al dedo en la llaga para que nos hables del sincretismo gastronómico. Eh, gastronómico. Todo un tema. Sí. todo un tema, hablar de cómo se une
6: el tirigo con el maíz, estos platillos, cómo se van este, mezclando y cómo da origen a una de las gastronomías más ricas a nivel internacional, que por supuesto es la mexicana. Así es. Patrimonio inmaterial de la humanidad, No, no, bueno, totalmente. Justo este 2020, este, abriendo un poquito el tema, cumple 10 años de que fue nombrada la cocina mexicana como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Entonces, todo este año vamos a celebrar en grande a nuestra a nuestra gastronomía tan rica y tan deliciosa. Vamos a estar hablando muchísimos temas culturales este de sincretismo y demás para celebrarla. Pero bueno, regresando a la a rosca, la rosca de Oye, es
1: que es maravillosa. Es que, sí, te lo, o sea, sí, yo sí, algo que disfruto. Bueno, es que el tema de la comida en México empieza desde como en todos los países. Claro. Pero aquí más. Sí. Las mesas de las familias se llenan de viandas, de la pizza. Claro. Tierna, del del pollo, del sí, pavo, sí, sí. Y es que de, además, la, de la ensalada, sí. este, de piña con nueces, de los romeritos. Uf, qué ¿Y sabes qué es lo que más disfruto, Miriam? La, qué, qué, la convivencia. Ay, qué bonito. O sea, sí, ver. Es no sabes qué recuerdos me trae cuando mi abuelita Alicia, mi abuelita Licho vivía. Todo giraba alrededor de ella, Ay, de, esa co- de esa cocina eh, donde terminaba de hacer un, pl- un platillo, entraba el otro y todos éramos felices oyendo, eh, los hombres platicando, compartiendo, las mujeres de la familia también eh, y los niños corriendo, felices. Una felices delicia. porque todo el mundo era feliz haciendo de comer. Una delicia porque justamente
6: los olores... ...son lo que más te remite a los recuerdos. Es cierto. Y la gastronomía está llena de olores. Sí. Entonces sí. está tan conectada a nuestra parte más sensible... ...que no solamente es que te sepa rico un platillo sino que te lleva momentos en la infancia, eh, rec- un olor se puede hacer... Que Laura Esquivel
1: lo, 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 lo dice muy claro en Como Agua como para Chocolate, como Así agua, es. este como en este maravilloso libro de los olores, los sabores, los sentidos. Sí, y, sí. y una recomendación que pondríamos a hacer, Miriam, sí. si ustedes nos la permiten, es si usted pensaba comprar todo... Para su cena de Navidad, no lo haga. Trate de hacerlo en su casa, trate de convivir con sus hijos, trate de hacer una fiesta de la preparación de la cena de Navidad. Es importantísimo. Re- Piense que, que, que esos niños, los más que sus bien. hijos se van a quedar con ese recuerdo de la canela, de la nuez, de la salsa, de todo... ...aquello que conlleva ser felices alrededor de una mesa. Y justamente el significado de la rosca de
6: reyes... ...tiene que ver con el amor eterno. Uh-huh. Entonces, imagínate qué bonito que... ...ahora pueden encontrar recetas de rosca... ...en cualquier portal. Obviamente en Gastrolab,
1: claro.
5: <risa> sí, mejor, ahí de, y ojalá,
1: ojalá también puedas dar tips... Sí, ...de cenas de Navidad... ¿Cómo preparar ciertos? Por ejemplo, mucha gente dice, híjole, es que no voy a preparar una pierna adobada o con esto porque es muy difícil la cohesión, o sea, ¿cuánto termina, cuánto tiempo de cohesión? Sí, 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 y muchas veces es muy sencillo, nada más que no nos damos el tiempo. ¿Cuánto tiempo de
6: cocción y tanto de esto? Ojalá nos puedas dar tips, Miren. Y bueno amigos, ya para dejarlos con un gran sabor de boca, les voy a decir en dónde pueden conseguir roscas de reyes deliciosas. En primer lugar, la panadería Rosetta, de la gran chef Elena Reitza. Deliciosa, deliciosa. Esta rosca es tradicional. O sea, no van van a encontrar ahí un conejito escondido, este nata, ni crema pastelera. Esta es una rosca completamente tradicional. Deliciosa. En la calle de Colima, 179. Si lo que buscan es ser más golosos, entonces ahí les va la recomendación de rosca de Reyes Rellena. La pastelería Alcázar, que tiene 18 sucursales, no tienen pretexto. Tienen una deliciosa rellena de crema batida, que bueno, para que se agasajen en esta temporada. El Café O, que también está en Bosques, en San Ángel, en Interlomas, hay varias sucursales. Tienen otra deliciosísima rellena de nata. Y una muy original que van a encontrar en la pastelería Peltre, en la lonchería Peltre, del chef Daniel Ob- Obadía, que está rellena de brownie de chocolate. Ah, oh, qué, ¡Qué delicia! Ahí están las opciones,
1: escoja la que más le guste y vaya por ella. Pues muchísimas gracias Miriam Y déjame decirte Miriam Agradeciendo todo el apoyo que nos diste Aquí Muchas al dedo en la llaga ti. Haber participado con nosotros Cada viernes sin falta es Para placer. darnos todas las recomendaciones De gastronomía Que hay en esta ciudad Y toda esta innovación Que también hay no solamente sí, En la es. gastronomía sino también En todo lo que bebemos Como los vinos así También es. todas tus recomendaciones Agradecer a Cristina Mieres por todo el apoyo que le han dado al Dedo en la Llaga por traernos siempre lo último en gastronomía y también en cultura. Gracias por escucharnos aquí en El Dedo en la Llaga por Heraldo Radio en la 98.5 de su FM, deseándoles que amen, que sigan amando y que no se cansen de amar, porque estas fechas es para dar lo mejor de nosotros mismos, reconciliarnos unos a otros, disfrutar mucho a nuestros seres queridos y comer mucho, ¿eh? Comer mucho, porque la comida en estos días es maravillosa y sobre todo la mexicana. ¿Qué les deseo? Les deseo lo mejor.
2: Esto fue
4: El Dedo en la Yaya con Adriana, con Adriana Delgado. planning for your
6: next